0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question, violence faites aux femmes, la justice est-elle à la hauteur Mais d'abord, pour nous accompagner ce soir et pour décrypter cette accélération de l'histoire que l'on vient de vivre cette semaine, j'accueille nos deux invités, le géopolitologue Dominique Moisy et la journaliste Véronica Dorman. Prenez place tous les deux. Ravi de vous recevoir, merci de passer un bout de votre week-end, c'est encore le week-end, avec nous. Bonsoir dorman Bonsoir. journaliste pour Libération, chef adjointe du service étranger, vous avez été correspondante à Moscou, vous entendez parler en russe, dans les loges vous parlez très très bien russe, et ça va nous aider pour comprendre ce qui se passe dans cette société à la fois qu'on connaît bien et qu'on connaît en fait euh, très mal. Donc merci d'être là pour nous éclairer. Dominique Moisy, à vos côtés, bonsoir. – Bonsoir. – Merci également d'avoir accepté notre invitation. Géopolitologue, politologue, je ne sais plus comment vous vous appelez, tant vous êtes un spécialiste des relations internationales, un des rares à avoir dit très vite que la guerre allait revenir en Europe. Euh, vous avez aussi considéré, au début de la guerre en Ukraine, que ce serait le début de la fin pour Poutine. Alors, on va en discuter, on a quelques arguments à vous opposer. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les deux, on vous reçoit au terme d'une semaine internationale très intense, on le disait il y a un instant avec Gallagher. Alors, pour s'en rendre compte, je vous propose quelques images de la semaine qui ont secoué le monde ces derniers jours. Il y a ça, la fin d'un monde, avec les funérailles d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre, mais il y a aussi ça, le sommet en Ouzbékistan entre Xi Jinping, le président chinois, et Vladimir Poutine, le président russe. Mais il y a aussi ça, ces images de femmes qui pleurent leur mari Russes qui partent faire la guerre en Ukraine après la mobilisation annoncée par le président Poutine. Et puis il y a aussi ça, ces images de femmes qui brûlent leurs voiles dans les rues iraniennes. On en reparlera tout à l'heure largement. Est-ce que tous les deux vous avez aussi le sentiment d'une accélération de l'histoire, Véronique Dorman Allez-y.
1: Euh, accélération, rupture euh, et mom moment de suspens en tout cas où beaucoup de choses se jouent et euh, on, moi j'ai l'impression en tout cas pour ce qui est de la Russie qu'on est dans un moment de bascule, on ne sait pas encore dans quel sens ça peut partir euh, et donc c'est
0: un moment très inquiétant mais euh,
1: pas définitif.
0: Dominique Moézy, euh, même question, ce monde, on évoquait avec euh, les uns les autres en préparant l'émission l'idée de tectonique des plaques, vous avez mmh. le sentiment aussi un peu que le monde mmh. est instable aujourd'hui
2: ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je crois qu'il y a une formule de, de Lénine qui disait, au moment de la révolution russe, il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies <rire> semblent apparaître. C'est un peu le sentiment que, que j'éprouve et, simplement, c'est une accélération qui nous fait peur. Mm. Euh, il y a un peu plus de 30 ans, euh, le philosophe... Euh, Francis Fukuyama publiait un livre qui a eu un grand succès qui s'appelait « La fin de l'histoire ». Mais la fin de l'histoire, pour lui, c'était la victoire de la démocratie libérale. Aujourd'hui, on se demande si la fin de l'histoire ne doit pas être prise au sens littéral du terme, entre la menace nucléaire et le réchauffement climatique. Est-ce que la fin de l'histoire, c'est n'est pas ça, plutôt Et donc, on est passé d'un optimisme... B.A pas nécessairement, mais très grand, qui... Je, je crois, il faut comprendre que depuis 1945, pour quelqu'un de ma génération, non. les événements ont été plutôt positifs. C'est le bien qui l'a emporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est euh, le mur de Berlin qui est tombé. Et donc, on s'était habitué à l'idée que rien de vraiment grave bah. ne pouvait arriver.
0: Il y en a un qui est, est d'accord avec vous, hein, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Euh, voilà les propos qu'il a tenus notre monde est au plus mal. C'est pas très rassurant, mais c'est la phrase qu'il a prononcée en, en accueillant le monde entier cette semaine lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui d'ailleurs pour la première fois se réunissait en présentiel, je déteste l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, depuis <rire> deux ans. Euh, Est-ce que ça traduit votre état d'esprit Notre monde est au plus mal Je crois que oui, si je vous ai bien écouté.
2: Oui, enfin, disons que notre monde euh, ne va pas bien. Au plus mal, non, l'expression, pourrait, ça pourrait être bien pire encore. Euh, je crois qu'il ne faut pas oublier euh, l'espoir qui existe mmh. toujours. Merci. Mais Merci. disons que depuis, euh, depuis 75 ans, ouais. je ne crois pas que nous ayons connu une situation aussi dangereuse. Et depuis la crise des missiles de Cuba, en octobre 1962, on n'a pas vu quelqu'un... Brandir de manière si délibérée l'arme nucléaire. Et, et donc, ce qui, est, ce qui me frappe aujourd'hui, et c'est pour moi la spécificité de, de notre époque, c'est que vous avez le retour de réflexes géopolitiques classiques, la, rivalis, la rivalité entre les grandes puissances, les ambitions impériales, au moment où on devrait tous nous concentrer sur la survie de notre planète face au réchauffement climatique. Mmh. Et donc, il y a quelque chose de totalement anachronique, oui, ça. absurde, mmh. dans cette volonté de Poutine ou de Xi Jinping d'augmenter sa part du gâteau, alors que la vraie question c'est de sauver le gâteau. Alors...
3: Vous évoquez ces deux possibles fins du monde, donc le réchauffement climatique et la menace nucléaire. Moi, elle m'interpelle, cette menace nucléaire, parce que ça fait des mois qu'on en entend parler, qu'on a la sensation de vivre un petit peu sous cette, cette menace perpétuelle que Vladimir Poutine ne cesse de brandir, que ce soit à demi-mot ou très clairement. Ce pas du bluff. Et, à ce et, dit et il dit c'est pas du bluff. Et moi, je me demande, est-ce qu'on est qu doit y croire ou est-ce qu'y croire, au contraire, c'est faire finalement le jeu de la Russie qui veut qu'on ait peur pour que, justement, on, on ne réagisse pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est à prendre au sérieux, aujourd'hui, là, en septembre 2022 Oui,
2: je crois que c'est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas en tirer les conséquences que Poutine souhaiterait que nous tirions. C'est-à-dire « Oh là là, c'est trop dangereux, je me retire. » Non, pas du tout. Euh, je crois que euh, ce qui est historiquement intéressant, c'est que euh, la menace nucléaire a été utilisée hier. En fait, si vous regardez l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, au début, les Américains ont l'arme nucléaire pour équilibrer les forces conventionnelles de l'URSS qui sont supérieures en Europe. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les forces conventionnelles russes ont échoué devant l'Ukraine avec notre aide. Et qu'est-ce qu'il leur reste La menace nucléaire. Et on est dans une situation complètement différente de la crise de Cuba parce que les règles du jeu semblent être disponibles avoir disparu. Et les acteurs ne sont pas rationnels. Ils n'ont pas non plus cette conscience morale qui animait quand même et Kennedy et Khrushchev.
0: Vernica Dorman, est-ce que vous partagez cette analyse Et je la précise, est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est irrationnel
1: c'est toujours la grande question, c'est la question la qu'on question qu se pose depuis, euh, depuis le début de ce conflit, parce que de notre point de vue, comme vous disiez, euh, déclencher une guerre anachronique de, de, ce, de ce type avec euh, des, des bombes qui pleuvent sur des villes et des mmh. soldats qui dorment dans des tranchées, tout ça, ça appartient au siècle dernier et en Europe, c'est quelque chose qu'on n'a qu plus pratiqué depuis des décennies. Donc c'est donc irrationnel, peut-être de notre point de vue, il a sa propre rationalité, il a sa logique à lui euh, et dans sa logique, ce qu'on ne ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il est prêt Parce que je pense qu'il entend aussi les ripostes des Occidentaux qui disent « nous prenons la menace au sérieux et nous avons les moyens de riposter, alors ce sera de manière conventionnelle, ce ne sera pas exactement de la même façon. » Donc est-ce qu'il est prêt à sacrifier, euh, tout ce que, enfin, à prendre ce risque-là pour la Russie Parce que, -ce que ça veut dire que la Russie sera frappée, sera touchée euh, ou pas et euh, pour l'instant, tout ce qu'il fait depuis le début de cette guerre, nous montre qu'il n'a pas beaucoup de, de regard ni pour son peuple, ni pour son économie. ni pour Donc voilà, donc il est prêt à payer un prix assez élevé, de plus en plus élevé. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire aussi. En même temps, on l'a tous beaucoup dit cette semaine, quand quelqu'un dit « je ne bluffe pas, ceci n'est pas du bluff » en général, euh, c'est plutôt l'inverse qui est en train mais de se
0: passer. – ouais, mais est-ce qu'on a envie de non, prendre pas envie un risque ?– Je ne suis pas sûr non plus. Euh, je reviens quand même sur votre idée d'un monde anachronique. C'est vrai que cette semaine, il y a des mots qu'on n'entendait plus trop euh, aux Nations Unies, on a entendu parler de guerre froide mm -hmm. et de logique de bloc. Vous avez certainement euh, lu dans Le Monde cette analyse de Marc Semo, euh, grand spécialiste, journaliste spécialiste des relations internationales, qui dit en gros on retrouve une opposition entre deux mondes. D'un côté, ceux qui soutiennent la guerre ou refusent de prendre parti euh, et ceux qui s'y opposent. Est-ce que vous partagez cette analyse d'un monde qui sera en train à nouveau de se diviser en deux autour de l'enjeu ukrainien qui serait davantage peut-être un révélateur que le facteur essentiel de cette division du monde
2: J'aurais partagé cette vision jusqu'au dernier jour. Oui. C'est-à-dire que depuis que Poutine est entré dans cette escalade nouvelle, je ne suis pas sûr que euh, cette formule s'applique encore. Jusqu'à l'escalade de la semaine dernière, on pouvait dire, oui, il y a une nouvelle guerre froide et à l'intérieur oui. de cette nouvelle guerre froide, il y a même une guerre chaude entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a le bloc des régimes autoritaires qui fait face au bloc des démocraties. Et entre les deux, il y a un monde le, global, le Sud global, oui. qui se refuse à choisir, qui ne veut pas de la guerre à la Poutine, mais n'est pas prêt non plus à soutenir les, les, les anciennes puissances impérialistes. Or, depuis quelques jours, on sent que Poutine est vraiment seul. Euh, Rappelez-vous les discours, euh, l'amitié entre la Chine et, 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 et la Russie euh, est éternelle, est étroite. Changement de ton à Pékin depuis quelques jours. Hein. Oui. Très. Mmh. Euh, L'Inde essayait de naviguer entre les deux et les propos de Modi à Samarkand, au sommet de, 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 de coopération de oui, Shanghai OCS, ouais. euh, à l'OCS et aux Nations Unies, était quand même très mmh. clair. Euh, la guerre n'est pas une bonne chose.
4: Euh, Monsieur Mouizi, euh, on, on va quand même écouter une, une voix qui n'abonde pas nécessairement dans votre sens. Elle est importante, c'est celle de Macky Sall, le président sénégalais qui est également président en exercice de l'Union africaine. Je vais vous faire réagir, mais écoutez ce qu'il disait à la tribune des Nations Unies à ce sujet et au rôle que l'Afrique souhaite jouer. Je suis
0: venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique ouvert à tous
4: ses partenaires. On a le sentiment, et vous convoquez à l'instant euh, l'histoire, d'un retour de ces pays Bandung, rappelez-vous en 1950, cette trentaine de pays africains asiatiques, qui disent très clairement, nous ne souhaitons pas appartenir ni à un bloc, ni à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, cette position, d'abord, comment vous la qualifiez, est-ce qu'elle est acceptable
2: Alors, je crois que dans les, les positions de l'Afrique, ou, ou même de l'Inde, ou euh, des pays qu'on appelait hier non-alignés, mmh. il y a en réalité plus que des nuances. Mmh. Il y a ceux qui ne veulent pas condamner la Russie parce qu'en réalité, ils ont des intérêts économiques, mmh. ils ont des intérêts de sécurité qui leur semblent trop importants. Mmh. Et puis, il y a ceux qui retrouvent l'esprit du non-alignement, mmh. de Nehru, euh, de la, du sommet euh, de Bandung. Là, on est plutôt entre les deux, mmh. Il euh, y a cette ambiguïté euh, africaine. La Russie a marqué beaucoup de points en Afrique au cours des dernières années, mais ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie qui a besoin de ses mercenaires Wagner pour ne pas perdre tout le terrain en Ukraine. Et donc, ces pays se disent, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon pari en disant « la France, c'était le passé, euh, l'Amérique, elle ne nous regarde pas, euh, la Russie, c'est l'avenir, avec la Chine ». Ils doivent se poser ces questions. Et, et je pense que le discours euh, du président sénégalais n'intègre peut-être pas les derniers événements, c'est-à-dire la débâcle militaire euh, de la Russie en Ukraine, oui. Toute proportion gardée, oui. Mmh. Regardez les objectifs initiaux euh, de Poutine. Enfin, dans son esprit, trois jours après euh, le 24 février, le régime de Zelensky s'effondrait. Or, aujourd'hui, on se demande si c'est le régime de Poutine qui va tenir. Mmh. Donc, en sept mois, et plus encore dans les dix derniers jours, la situation a profondément changé.
0: En tout cas, il y a le président français qui prend au sérieux tout de même cette menace d'affrontement des blocs. Emmanuel Macron était, comme beaucoup de chefs d'État, euh, aux Nations Unies, à New York en début de semaine. Et écoutez les mots qu'il prononce, c'est assez euh, véhément, C'est pas si fréquent dans la bouche d'un chef d'État. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international
3: alors, ce qui est frappant dans ce discours d'Emmanuel Macron, c'est cette fermeté de ton euh, qu'on n'avait pas entendu depuis euh, 2003, le discours de euh, Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU pour euh, critiquer la, la guerre en Irak, pour s'y opposer. Euh, sauf qu'à l'époque, Villepin, il était applaudi par euh, toute l'Assemblée. Euh, il n'y avait pas grand monde dans la salle pour suivre euh, Emmanuel Macron. Est-ce que cette fermeté, elle sonne creux selon vous, Véronique Armand
1: non, mais elle vient un peu tard, peut-être, euh, parce qu'on a beaucoup entendu Emmanuel Macron depuis le début de ce conflit, il a voulu être très présent, il a voulu s'exprimer, il a tenu des lignes qu'on peut critiquer ou, ou, euh, enfin, voilà, ou, ou féliciter, mais euh, là, c'est vrai que ce qui se précipite aussi ces derniers jours, c'est qu'on a l'impression, d'un côté, que tout ce qui se passe, c'était prévisible, parce mmh. que ça fait six mois qu'on avance mmh. vers ça, donc... Et en même temps que tout va encore plus vite. Et, je, et juste pour, pour rebondir sur ce, oui. ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord que le Poutine qui s'est révélé, et la Russie qui s'est révélée ces dernières semaines, n'est pas du tout celle qu'on avait l'impression d'avoir en face de nous. <coughs> toutes proportions gardées, toutes les nuances que nous avons développées sur ce plateau et ailleurs <coughs> depuis des mois. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est plus... Euh, – Cette semaine a révélé qu'il en fait, il n'y a pas d'avenir. L'avenir de la Russie est bouché, est pas, et donc on ne peut pas faire un pari sur un mmh. pays qui va, qui va de l'avant ou qui va progresser mmh. ou qui va se développer ou qui va même se relever de cette, de cette, de cette guerre. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer du côté des, des alliés traditionnels ou de ceux qui voulaient du côté du plus fort. Très clairement, depuis cette semaine, la Russie n'est plus le plus fort.
0: – Il y a un autre, un autre dirigeant russe, que j'aimerais vous faire entendre, c'est euh, le ministre de la Défense, il s'appelle Sergei Shoigu, et on sent peut-être dans les mots qu'il emploie ce que vous êtes en train de dire, à savoir un pays un peu acculé, qui cherche à tout prix à créer une division du monde qui n'existe, selon vous, plus tellement aujourd'hui. On écoute Shoigu, tendez l'oreille, c'est assez inquiétant.
4: Nous,
0: Véronique Adorman, ce discours-là anti-occidental, est-ce qu'il porte encore en oui. Russie aujourd'hui Il y a
1: plusieurs choses là-dedans. Il a annoncé cette, ces mots ont été tenus euh, dans la foulée de la mobilisation euh, partielle. Ouais. slash général euh, en Russie. Et ça veut dire que, euh, pour qu'il y ait une mobilisation en Russie, ça veut dire que la menace est réelle. Et si la menace est réelle, il faut qu'elle soit un peu plus sérieuse que ce petit régime fantoche de nazis et de drogués à Kiev.
0: réel ça veut dire existentielle Ex contre l'Occident. C'est pour ça qu'il dit, on n'est pas en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'Occident. Oui, et,
1: et, et en plus, donc d'une part, ça veut dire que ça justifie et la mobilisation et l'effort patriotique de tout un pays. Ça justifie aussi peut-être que ce sera difficile, long et peut-être éventuellement qu'on la, on la perdra, peut-être qu'on la gagnera pas aussi mmh. triomphalement qu'on voudrait cette guerre, parce que l'ennemi est très, très, très sérieux. Et c'est un ennemi qui veut nous détruire complètement. C'est n'est pas juste un ennemi euh, comme Kiev, qui est une espèce de petite, euh, un petit moustique euh, qui nous tanne. C'est euh, euh, un ennemi qui veut notre mort, notre destruction, notre annihilation, et ce depuis longtemps. Et ça, c'est... Bon, après, sur le goût, ça n'est que la, la, la prolongation de Poutine. Ce n'est pas un personnage qui parle pour lui ou qui parle au nom de son ministère ou d'une autre... Enfin, genre, voilà, c'est euh, le Kremlin... Il euh, y a d'abord eu la mobilisation, ensuite une explication de texte pour les Russes, euh, pourquoi on fait ça.
0: Justement, vous ne pas répondu. Est-ce que le discours anti-occidental, il porte en Russie aujourd'hui C'est un discours un peu guerre froide. Qu'est-ce que Alors... les jeunes Russes pensent de ça, par Alors... exemple
1: il, porte, il continue à porter un peu dans le sens où la plupart des Russes, y compris ceux qui n'aiment pas Poutine, sont convaincus que l'Occident les aime pas beaucoup. Et ça, on leur a donné aussi beaucoup de raisons de, oui. euh, de, de le croire. Après, il, la plupart, y compris ceux qui euh, aimaient bien Poutine n'étaient pas contre, euh, forcément contre lui, ne veulent pas d'une guerre ouverte avec l'Occident. Ça veut dire mmh. qu'il n'y a pas de nostalgie de la guerre froide. Il y a une nostalgie de la grandeur impériale soviétique. Il n'y a pas de nostalgie de cette opposition. Il n'y a pas de nostalgie euh, de, cette, de cet antagonisme, de cette il n'y a pas. Et, les, et, quand, et justement, le fait d'aller. Euh, c'est presque, presque un mauvais calcul de dire aux Russes, vous allez prendre les armes pour aller vous battre contre l'Occident. En fait, c'est contre-intuitif, contre c'est contre-productif. Ils ne veulent, veulent pas prendre les armes contre l'Occident.
2: Dominique ben, <coughs> Moïse Il y a cette distinction classique entre guerre de nécessité et guerre de choix.
0: Mm -hmm.
2: Pour les Ukrainiens, c'est une guerre de nécessité. S'ils perdent la guerre, ils perdent leur pays. Les Russes, ils perdent la guerre, c'est mmh, tout. Mmh. Euh, les Russes sont bien meilleurs dans les guerres de nécessité que dans les guerres de choix. Quand ils résistent aux invasions napoléoniennes, quand ils résistent à Hitler, ils sont très bons, c'est leur pays qu'ils défendent. Quand ce sont des guerres de choix, la guerre russo-japonaise, 1905, la guerre en Afghanistan, 1979-1989, ils n'ont pas été très bons. Et le problème spécifique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opposition au cours des sept premiers mois, il n'y a pas d'opposition majeure à ce qu'il y ait des soldats russes mmh. qui tuent des Ukrainiens. Mais si moi, jeune russe, je dois mourir pour une cause que finalement je ne comprends pas très bien, parce que je ne vois pas de soldats ukrainiens sur mon territoire, parce que même si on me dit que l'Occident m'attaque, je ne le sens pas directement.
0: Eh bien justement, on va réfléchir à toutes ces questions sur la mobilisation, ce qu'elle entraîne, est-ce que les soldats, les jeunes russes, s'en vont ou vont sous les drapeaux Alors la semaine dernière, on avait fait le portrait de Giorgia Meloni. Camille, je me tourne vers vous, qui suivez l'actualité italienne, également pour nous et pour l'Express. Il vote en ce moment les Italiens. Résultat
3: vers 2-3 heures du matin. Il va falloir être un petit peu patient. Ils votent encore les Italiens jusqu'à 23 heures, je ne sais pas. Mais <rire> je me réveillerai tôt demain matin, je crois, surtout. Ce qui est quasiment certain, c'est qu'à l'intérieur de cette coalition, Salvini, Berlusconi, Méloni, c'est cette dernière qui est en tête. Elle a glissé ces quelques mots tout à l'heure. Je cite, la défaite... C'est pas pour aujourd'hui, euh, mais pour savoir si Mélanie deviendra vraiment présidente du Conseil, il va falloir attendre encore un peu qu'il y ait des négociations, une composition d'un gouvernement, de coalition. Bref, patience. En attendant, les premières grosses tensions sont déjà apparues en Europe. Cette semaine, c'était à côté de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui a eu cette mise en garde. Elle, dit, elle a dit que l'Europe disposait, je cite, d'instruments pour empêcher l'Italie d'aller dans une direction difficile, une mise en garde très mal perçue côté italien qui ont interprété ça comme une tentative d'ingérence de Bruxelles.
0: Dominique Moisi, c'est un
2: scrutin euh, que vous considérez comme un haut risque pour l'Europe Comme à risque. Euh, les, les gouvernements se succèdent assez rapidement en Italie. Deux ans en
0: moyenne, on entendait.
2: Bah, oui. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas à la fin. Et Giorgia Meloni, si elle devient bien euh, première ministre d'Italie, euh, un, sur l'Ukraine, mmh. elle a eu la même politique, les mêmes déclarations mmh. que Mario Draghi. Mmh. Elle est tout à fait atlantiste, anti-russe. D'ailleurs, il y a une tension très grande euh, dans cette bien coalition bien. éventuelle entre elle et Salvini et Berlusconi. Deuxièmement, je me demande si elle n'appartient pas à une forme de deuxième catégorie, le deuxième âge, du populisme, en dépit de ses racines historiques Expliquez qui ça. sont liées au fascisme. C'est-à-dire que euh, ce ne sont plus des gens qui considèrent que l'essentiel, c'est de briller euh, dans les émissions de télévision, mais qu'il faut adopter une forme de culture de gouvernement. Mmh. D'ailleurs, ce qui me paraît intéressant, c'est les leçons que la France pourrait tirer du succès éventuel de Giorgia Meloni Et si elle n'ouvrait pas en partie la voie à Marine Le Pen Et si, en ce moment même, en France, il n'y avait pas ce grand renversement avec la gauche dans son ensemble, à l'exception d'une petite minorité qui abandonne sa culture de gouvernement mmh. et cette culture de gouvernement qui est, en quelque sorte, rattrapée, ramassée par... Marine Le Pen et le Rassemblement national. Donc je crois que c'est un moment intéressant, important, mais les cartes de l'Europe, même si elles sont mal présentées mmh. euh, par euh, Madame von, von der Leyen, c'était absurde. Euh, c'est hein. un jeu ouais. très dangereux. Mais euh, Georgia Meloni est tout à fait réaliste sur mmh. ce plan-là. Elle est eurosceptique, mais dans des limites très pragmatiques. Réponse cette nuit 2-3 euh, heures, heures, heures du matin,
0: mais vous restez avec nous. Tout à l'heure, retour sur l'autre grande actualité internationale de la semaine, le grand mouvement de révolte qui se goût l'Iran après la mort de Massa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Et puis, à 19h30, un témoignage très fort, celui d'Hélène Devinc Elle a été l'une des premières femmes à accuser publiquement Patrick Poivre d'Arvor de viol. Un an et demi plus tard, elle signe aujourd'hui un livre accablant dans lequel elle dénonce l'impunité dont profite, selon elle, l'ancien présentateur du JT de 20h, de TF1. Mais d'abord, Dominique Moisy et Veronika Dorman, on en parlait tout à l'heure, des bouleversements du monde. On commençait déjà à évoquer la question de la mobilisation des Russes, guerre de choix, guerre de nécessité. En tout cas, cette semaine, Vladimir Poutine a bouleversé certainement la donne internationale avec ses propos pendant que tout le monde était à New York. Lui, il parle depuis Moscou. Je pense qu'il faut soutenir l'application du ministère de l'Assemblée et du général de l'Assemblée au réalisation de l'Assemblée de l'Assemblée de de la mobilisation partielle, on va voir ce que ça veut dire, mais Véronica Dorman, au lendemain de cette allocution, on a vu tout et son contraire en termes d'image. On a vu ce genre d'image, des gens qui partent très émus, ça semble être d'un autre temps. On a aussi vu, et on revient tout à l'heure, des images de gens qui ne veulent pas partir. C'est quoi la vérité Ils veulent aller au combat, ils ne veulent pas aller au combat, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: il euh, y en a qui veulent il y en a qui veulent pas et c'est la vérité est très compliquée et nous ce qu'on voit euh, et les images sont multiples c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui continuent de sortir manifester même si euh, C'est complètement interdit depuis six mois, même si ceux qui ont été attrapés dans la rue, comme ce manifestant-là, certainement, ouais. a reçu son ticket de conscription dans le, dans le panier à salade qu'il emmenait et donc devrait se présenter au poste le lendemain. Il y a une grande di euh, différence entre les régions en Russie. Ça veut dire qu'un village euh, au fin fond euh, de la ou au, au Sakhalin, euh, où euh, les hommes, de toute façon, euh, gagnent très peu d'argent ou n'ont pas l'habitude de désobéir au patron de l'usine oui. ou de la mine. Quand on vient leur dire « Demain, rendez-vous à, à tous à 10h du matin en poste », ils n'ont ils pas le premier réflexe de se dire « On ne va pas y aller » qu'ils veuillent faire cette guerre ou qu'ils ne veuillent pas la faire. Il y a euh, des gens pour lesquels euh, se dire que peut-être qu'eux ne mourront pas, mais en revanche, ils toucheront 300 000 roubles. C'est tellement d'argent, ils n'en ont jamais eu autant dans leur vie. C'est, euh, je ne sais ça pas si 1 500 euros euh, ou euh, 2 000 euros, euh, alors qu'ils vivent avec des salaires de misère ou la retraite de leur, de leur mère handicapée. Et donc se dire que si ça se trouve, je n'y passerai pas et, euh, ou alors ma famille aura de l'argent quand je reviendrai. Il y a euh, et puis il y a tous ces jeunes, enfin tous ces hommes qui ont décidé qu'ils ne participeront pas. Euh, entre il y a ceux qui ont le courage ou les ressources pour euh, aller chercher la première frontière, prendre un billet d'avion, euh, prendre une ces, voiture. On
0: a vu ces files de voitures voilà. en Finlande ou en Géorgie. Effectivement.
1: Et puis par ailleurs, alors c'est ça, ça c'est le grand débat ces jours-ci en Russie, c'est ça, c'est que euh, la, les Russes ont une grande tradition d'échapper à la conscription parce mmh. que l'armée russe ça a jamais été un truc que les gens voulaient faire, surtout euh, dans les grandes oui.
0: villes, surtout. Euh, Je vous poser la question parce que dans votre typologie assez précise, il n'y a pas la place de gens qui vont la fleur au fusil en Ukraine
1: Très très peu, parce que ceux qui étaient les plus vocaux, les patriotes, les plus ailés, euh, on les appelle les patriotes de canapé, donc ceux-là ne, ne veulent pas vr
3: vraiment pas faire la guerre. Est-ce
2: euh... qu'ils
3: se rendent compte du risque qu'ils prennent quand ils vont en Ukraine Parce qu'il y a un stade oui. où je me disais, à partir du moment où on est convoqué, où de toute façon on est envoyé à la guerre, pourquoi ne pas se révolter On comprend que c'est risqué de se rebeller, mais à partir du moment où de toute façon on est envoyé là-bas, pourquoi il n'y a pas une, une, une révolte massive Parce que vous savez, et moi je sais oui.
1: que il y a une contre-offensive ukrainienne et nous savons parce que nous avons de l'information que l'armée russe va très très mal et nous savons qu'elle n'a plus, qu plus d'armes, ils ne le savent pas à ce point-là, ils, ils, ils se rendent bien compte que ça ne va pas aussi bien que prévu parce que six mois ce n'est pas trois jours, parce que, tout, enfin, parce que le, 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 le discours officiel ne cesse pas de changer euh, mais ils, savent, ils ne connaissent pas l'ampleur la, de, de la déroute et ils ne savent pas que l'armée russe n'a pas les moyens même de les armer, ça veut dire que si on leur dit les gars vous allez y aller, ça va bien se passer on va vous donner des armes, on et puis, de toute façon, vous allez rester à l'arrière et vous allez assurer. Mm. En fait, ils, ils ont aucune information réelle de ce qui et se on, passe.
0: On a vu des images d'un autre temps. Est-ce que c'est, enfin, pas là hein, Mais on a vu dans les réseaux sociaux des, des types rouillés. qui avaient des calages rouillés. C'est vrai, c'est de la propagande ou c'est la réalité de l'armement C'est vrai aussi.
1: C'est pas toutes les calages ne sont pas euh, ne sont pas rouillés et tout le monde ne va pas recevoir <coughs> des calages rouillés. Mais il y a des gens qui vont qui ne vont pas en recevoir du tout et il y a des gens qui n'auront pas de. Parce que déjà, on a vu ces témoignages-là depuis le début de la guerre où l'armée russe qui est entrée en Ukraine il y a six mois n'était pas Totalement bien préparé, oui. toutes les unités n'étaient ouais. pas très bien... Euh...
4: Pardonnez-moi, excusez-moi, <rire> je n'en plus donc, euh, Donc...
1: Euh, donc... Et, et là, la, la, la manière dont cette mobilisation se fait, c'est-à-dire de manière très rapide, euh, per... c'est énorme 300 000 personnes, il n'y a pas la
4: logistique. Il y a pas... Alors justement, sur la, la logistique, vous savez que Vladimir Poutine, une des premières choses qu'il a fait, c'est de changer le général en charge de la logistique. Il a pris celui qu'on appelle le, le boucher de, de Mariupol, mais sur, comme le disait très bien Salomé, cette démobilisation de la, de la population. Est-ce que ce n'est pas quelque chose finalement qui a été entretenu par ce régime autoritaire, qui avait établi une sorte de pacte social avec la population, mmh. vous « Faites ce que vous voulez, vous vous enrichissez si vous voulez, mais vous nous laissez conduire nos affaires à notre manière. » Et là, il y a cette rupture, mais quelque part, ce régime aussi récolte ses fruits, celle d'une dépolitisation, d'une démobilisation, où il n'y a pas cette culture de la rébellion contre l'autorité.
1: Là, il y a un mélange de tout. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'au Daguestan, c'est <coughs> euh, ces régions du Caucase du Sud qui sont assez euh, rebelles, euh, mmh. traditionnellement. Euh, Aujourd'hui, les femmes sont sorties, sur, oui. ont bloqué les routes oui. et n'ont pas eu peur. Il y, y a des flics qui se sont fait tabasser par, euh, par, des, par des hommes qui ne voulaient pas partir. On a vu... Euh, donc, il n'y a, a pas... Euh, c'est tout ça et rien de ça à la fois. Ça veut dire que, bien sûr, qu ils, sont, ils se sont dépolitisés. Les Russes se sont globalement désintéressés. Euh, là, ce qui se passe, c'est que cette guerre qu'on leur avait vendue, ce qu'on avait dit au début de l'émission, cette guerre qu'on leur avait vendue, quelque, quelque chose de rapide, d'abstrait, de lointain, est rentrée dans tous les foyers, est devenue très concrète euh, mais après, il y a aussi, et ce, ce qui est assez compliqué à mesurer, c'est qu'il y, y a véritablement un lavage de cerveau aussi qui mmh. s'est opéré ces huit dernières années d'un mélange de euh, haine de l'Ukraine, de la peur de l'Occident, de mmh. euh, culte de la personnalité de Vladimir Poutine, de, mmh. de, de mensonges généralisés sur l'état des choses en général dans le monde, en Russie, euh, dans la ville d'à côté, à Moscou... Donc c'est assez compliqué de, de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête des gens. Et, mais je pense qu'il ne faut, faut pas se dire que, voilà, il n'y a pas de gens qui, qui partent la fleur au fusil et il n'y a pas de gens qui veulent vraiment cette guerre parce que personne n'a très envie de mourir, en
0: vrai. un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure avec la guerre de choix ou de nécessité. Oui. Dominique Moisy, je me souviens, le 27 février, la guerre a commencé le 24, euh, trois jours seulement, donc après le début de l'invasion russe en Ukraine, vous écrivez dans les échos, c'est le début de la fin pour Poutine on est sept mois plus tard, on se dit que c'est un peu long quand même, le début de la fin, on est au ah début... Non. non, ça va encore oh Non, entre 1812
2: et 1814, <rire> il y a deux long, ans. Le temps
0: long, le temps long. Mais qu est-ce que, est que, est que vous pensez que les images qu'on vient de commenter, les propos de Wernicca traduisent peut-être cette fin de Poutine que vous évoquiez le 27 février dernier Oui, le,
2: le titre exact que je donnais, c'était « Le début du commencement de la fin <rire> ». J'avais quand même une prudence oui. dans, dans mon propos. Euh, en fait, ce, ce que vous disiez m'évoque une autre période historique. Il y a une analogie qui vient spontanément à l'esprit pour moi. C'est la guerre du Vietnam. Nous sommes en 1968. Euh, il y a l'offensive du Tête. Euh, il y a l'attaque euh, contre la capitale impériale ancienne, Hué. Et euh, c'est un échec complet pour... Euh, la, le, le régime euh, du Nord-Vietnam. Mais la guerre entre dans les salles à manger des foyers américains, les jeunes américains partent au Canada. Et quand même, je suis forcé, quand je vois ces jeunes qui foncent euh, euh, aux frontières, en Géorgie, euh, qui prennent l'avion pour Istanbul, euh, qui veulent aller en Allemagne et ailleurs, ça fait tout à fait penser mmh. à la guerre du Vietnam, avec une différence majeure, c'est que la guerre du Vietnam sur le terrain militaire, l'Amérique était en train de la gagner, elle l'a perdue politiquement. Mmh. Là, la Russie est en train de la perdre Militairement.
3: Vous faites une, une analogie avec la guerre du, du Vietnam. Il euh, y, y a une autre analogie qu'on peut faire. Il y a un beau livre qui s'appelle « Les cercueils de zinc » de Svetlana Alexievitch qui raconte comment, à l'époque de la guerre en Afghanistan, euh, les soviétiques se rendent compte de la guerre. Avec ces, ces milliers de cercueils en zinc, en ferraille, qui rentrent dans le pays, euh, est-ce que ça veut dire que dans le conflit d'aujourd'hui, euh, on ne réalisera, enfin les Russes ne réaliseront vraiment euh, la portée de la guerre que quand il y aura des milliers de cercueils de citoyens russes qui rentreront et qu'à ce moment, on peut s'imaginer peut-être des, des mers de soldats qui descendront dans la rue si,
2: si je peux me permettre, bon. c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit... Euh, et je parle sous votre contrôle, que euh, les manifestants, depuis quelques jours, sont beaucoup plus des femmes oui, qui de ne risquent ça. pas de partir euh, ouais. en conscription, <coughs> sont beaucoup plus des mères, mm -hmm. euh, des femmes âgées, mm. qui vont dire « Je prends un risque pour ma liberté parce que je veux sauver la vie de mon enfant. » et, et là, je crois qu'il y a une prise de distance à l'égard de Poutine qui est très grande, il y a quand même un certain nombre de Russes qui considèrent que Poutine, aujourd'hui, est comme le capitaine du Titanic. C'est-à-dire qu'il mène euh, son bateau euh, au naufrage. Ils sont minoritaires, mais ils commencent à exister parce que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer.
0: Un mot, tout de même, sur les référendums actuellement à l'œuvre dans les régions annexées euh, par enfin que souhaite annexer la Russie, en tout cas occupées par l'armée russe. On va voir sur une carte euh, ces, ces régions où l'armée russe est puissante, présente et qui organise des référendums pour annexer, c'est-à-dire que ces territoires deviennent russes. Est-ce que ce n'est pas là la plus grande inquiétude qu'on doit avoir demain, parce que, évidemment, si ces zones sont russes et que demain, on tape ces zones-là, on a tapé le territoire russe. Ça vous inquiète, ça, Vérenka
1: C'est exactement ça qui est en train de se passer. La raison pour laquelle ça s'est précipité aussi, c'est qu'ils avaient prévu ces référendums. On en parlait depuis le début. Il y avait, de... il y avait une urgence, puis il n'y en avait plus. Et puis, ils avaient annoncé la date du 4 novembre. Je crois que c'était la première qu'ils avaient annoncé, Et puis... Le, la contre-offensive euh, ouais, ukrainienne a commencé et donc ils, ont, ils ont annulé cette date-là. Et puis, en fait, il y a une nécessité de tracer cette nouvelle frontière parce que dans la doctrine militaire russe, il y a euh, toute cette histoire de, euh, de riposte et de si, si l'intégrité si la, la, du territoire et la souveraineté russe est en danger, on peut avoir recours à l'arme nucléaire et à tout notre arsenal. Et à partir du moment où Poutine considérera que c'est son territoire... Et, on a bien compris que ça ne l'intéresse pas beaucoup de savoir si c'est reconnu ou pas par la communauté internationale. Donc, à partir du moment où lui a tracé sa nouvelle frontière et qu'il considère que la, la, les républiques de Donetsk et de Lugansk, les petits bouts qu'il avait réussi à occuper et euh, les, les bouts de Zaporijie et de, euh, de Kherson lui, app, lui appartiennent, il considérera qu'il a le droit... De, que c'est légitime <coughs> parce qu'il y a ce côté aussi très légaliste. Ça veut dire qu'il va pas le faire avant qu'il ait vraiment
0: le droit. C'était C'est politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.